0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Kreisfahren. Diesmal in der vollgepackten Woche. Wir hatten ja erst vor ja, wenigen Stunden, würde ich fast schon sagen. Lieber Dave, hatten wir in GP Review den Rückblick zu Österreich gemacht und jetzt geht's aber schon in die Vorschau zu Silverstone in Großbritannien. Und damit, liebe Zuhörer, begrüßen wir euch zu... Dieser GP Preview für Großbritannien Silverstone mit mir, Sebastian und... Und mit mir, mit dem Dave. Ja, Dave, wir haben uns ein paar Dinge zusammengeschrieben, die wir besprechen wollen. Im Moment äh, fängt ja jede GP Preview bei uns so ein bisschen damit an, dass wir über neue Upgrades reden. Und äh, <lacht> ja, Mercedes und McLaren sind so mit die interessantesten wahrscheinlich. Es gibt noch ein paar
1: andere, aber was kannst du uns dazu erzählen? Ja, ich glaube, dieses Thema wird uns noch die nächsten zwei, drei Rennen beschäftigen. Zumindest bis zur Sommerpause. Ich glaube, da ballern alle noch schöne Upgrades raus. Nach der Sommerpause wird das wahrscheinlich abflauen, wenn äh, der Fokus sich verschiebt auf die 2024er Autos. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall, wie du richtig sagst, Mercedes bringt nach Silverstone ein großes Paket. Sie erhoffen sich da eine ganze Menge. Also Toto Wolf hat vor einigen Wochen schon mehr oder weniger im Scherz gesagt, dass er mit einem Mercedes-Sieg in Silverstone rechnet. Hm. Mal gucken. Vielleicht weiß er Dinge, die wir nicht wissen. Also mit Sicherheit, aber in Bezug auf die Leistungsfähigkeit von Mercedes. Mal schauen. McLaren wird auch die zweite Ausbaustufe des großen Upgrades zünden. Den ersten Teil hatte ja Lando Norris schon in Österreich am, am Auto. Wir sind nicht ganz sicher, ob jetzt Oscar Piastri auch gleich beide Ausbaustufen kriegt oder erstmal die eine, die Norris am letzten Wochenende hatte. Werden wir sehen müssen. Auch Ferrari und Aston Martin bringen ein paar Kleinigkeiten. Wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, die Hackordnung zumindest hinter Red Bull ist nach wie vor sehr dynamisch. Ja, da werden wir noch Verschiebungen sehen, auch teilweise streckenbedingt, teilweise natürlich eben bedingt durch die neuen Teile. Wird sich da noch einiges tun. Vorne, ich glaube, da machen wir uns keine Illusionen. Da zieht Red Bull wieder einsam <lacht> seine Bahnen, ihre Bahnen, Max Verstappen. Könnte, wird vermutlich noch einen Sieg dranhängen an seine Serie, wenn nichts sehr Ungewöhnliches passiert, aber zu den ja, Vorhersagen kommen wir am Ende. Ja.
0: Also ich meine, letztes Jahr war es ja so, dass der Mercedes noch mal eine Ecke schlechter war als dieses Jahr und Verstappen auch überlegen und der ist gar nicht mehr, was da war, weil der hatte ja auch Probleme und ist dann am Ende, glaube ich, nur Siebter geworden, weil er... Weiß nicht, ist der abgeflogen? Wie war das nochmal? Oder ich kann mich tatsächlich der, auch nicht mehr erinnern. Ich habe nochmal ist, ist, die, er die Ergebnisse durchgereicht geguckt. Auf jeden Fall. Ja. Das weiß ich noch. Und der hat am Ende noch mit Mick Schumacher gekämpft und hat ihn noch auf, den, auf der letzten Rille dann überholt. Natürlich ja, problemlos, ja. aber ähm, der äh, hatte da so ein paar, also nicht so ein ganz tolles Wochenende für Max Verstappen. Kann ihm aber im Rückblick natürlich egal sein. Aber ja. äh, um so ein bisschen loszuhypen, vielleicht, also äh, so viele Teams mit neuen Upgrades, vielleicht ist ja überraschenderweise eins dabei, das extrem zündet. Und bei Mercedes darf man ja irgendwie so ein bisschen doppelt hoffen, weil Hamilton in seinem Heim Grand Prix ist ja da immer so ein bisschen besonders gut drauf. Also das und irgendwie in Sao Paulo dreht er irgendwie regelmäßig extrem auf und reißt dann plötzlich Bäume aus, die vorher irgendwie, ja, nicht abzusehen waren. Also vielleicht passiert dann doch irgendwas Interessantes und selbst wenn nicht dieser Vierkampf, von dem wir gerade gesprochen haben, Ferrari, Aston Martin, McLaren und äh, Mercedes, der äh, wird allein schon deswegen interessant, weil äh, Silverstone letztes Jahr bewiesen hat, dass es eine Strecke ist, ja, wo über mehrere Kurven und mehrere Runden immens spannendes Fighting auf der Strecke passieren kann. Also, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich auch gerne drauf, da würde ich auch gerne mehr von sehen. Wir werden gucken, wie sich das alles ergibt im Rennen. Wir sind auch nicht die Einzigen. Wir, ganz kurz, weil wir sind nicht die Einzigen, die sich darauf freuen. Es wird tatsächlich eine Kor Rekordmenge an Zuschauern erwartet in Silverstone. Ja, dann das ist ein sagen?
1: Faktor. Die die britischen Fans sind ohnehin immer sehr enthusiastisch, sehr kompetent auch, sehr sportsmanlike, also auch eigentlich in der Regel sehr fair, auch wenn es in den letzten Jahren immer wieder ein paar Buhrufe gegen Verstappen gab, glaube ich. Das ist eigentlich sehr unbritisch. Normalerweise honorieren die Briten dann Leistungen auch immer sehr ehrenhaft. <lacht> Äh, hoffen wir, dass, dass sie das auch dieses Jahr tun. Ähm, ja, wie du sagst, eine Rekordmenge an Zuschauern wird erwartet. Auch da müssen wir natürlich mal gucken, ob es dann wirklich so eintritt. Aber die Formel 1 boomt ja im Moment äh, Land auf, Land ab. Das kann gut passieren, dass da so viele Menschen die Strecke säumen wie noch nie. Das wäre doch sehr, sehr, sehr schön für nicht nur die britischen Fans, ja, für Lewis Hamilton ist ja jede Crowd immer <lacht> die beste auf der ganzen Welt, aber ich glaube seine seine Heimcrowd, die mag er schon ganz besonders gerne. Auch Lando Norris, George Russell natürlich äh freuen sich auch großer Beliebtheit bei den Zuschauern. Das
0: ganze Aston Martin-Team, äh, ja. ein Heim Grand Prix sozusagen. McLaren ist ja auch nicht so weit weg. Genau. Äh, auch das Mercedes-Werk ist ja auch in England.
1: Ja, sieben Meilen von der Strecke nur, also auch ein Steinwurf. Das ist für viele Teams
0: tatsächlich und Fahrer ein Heim Grand Prix. Von daher äh, allein deswegen schon spannend. Und es gibt ja nicht nur Upgrades, sondern es gibt auch temporäre Sonderlackierungen bei Williams, McLaren
1: und Aston Martin. Da kannst du uns bestimmt einiges dazu sagen. Ja, auch das tatsächlich. <lacht> ja, Williams tritt äh, in Silverstone und ich glaube auch beim nächsten Rennen in Ungarn mit einer Sonderlackierung an. Der Hintergrund da ist, Williams feiert ja seinen 800. Grand Prix. 800 Rennen hat man dann bestritten. Theoretisch äh, wäre eben dieses Jubiläum auf Silverstone gefallen was natürlich super cool wäre für ein britisches Team. Durch den Ausfall des, des Imola Grand Prix äh, in, in San Marino dieses Jahr ist aber der eigentlich 800. Grand Prix, äh, Grand Prix numerisch jetzt Ungarn. Ja, Williams zelebriert das einfach auf die Weise, dass sie halt beide Rennen mit der Sonderlackierung bestreiten. Kann man ihn ja nicht verwehren, ist eine super Sache. Heute gingen auch Fotos rum, sieht ganz schick aus, also... Alles äh, in Blau gehalten, ist gewohnt sind. Und die Motorabdeckung, da ist so eine halbe britische Fahne zu sehen. Es säumen auch hier und da. Sie äh, zahlt 800 natürlich, die Karosserie. Sehr hübsch. Bei McLaren und Aston Martin ist es ein bisschen anders. Da ist die Motivation jeweils sponsorenseitig, sage ich mal. McLaren feiert ja sowieso äh, 60-jähriges Firmenjubiläum dieses Jahr. Das war ein Anlass. Und sie bringen... Ein Hauch der chrom wieder zurück, die wir ja zwischen, oh, ich glaube 2006 und 2014 in der Formel 1 gesehen haben. Und 2008 hat in einem solchen Chrom-Pfeil Lewis Hamilton ja seine erste Weltmeisterschaft geholt. Just äh, in diesem Jahr ist auch die erste Version von Googles Chrome-Browser erschienen. Und äh, da schließt sich dann wieder der Kreis, denn äh, Google ist ja seit geraumer Zeit Sponsor bei McLaren. Und die haben sich überlegt, dann feiern wir doch in einem chrome-farbenen McLaren äh, sozusagen diesen Anlass und, und schlachten es, ja, medial ja, ein bisschen aus. Feiner Zug, auch, auch die Karre sieht richtig, richtig schnieke aus. Da habt ihr sicher auch schon äh, Fotos im Internet gesehen, die da kursieren. Und spätestens am nächsten Wochenende sehen wir die Lackierung dann in der da, in Natura oder im Fernseher. Schaut richtig hübsch aus. Und bei Aston Martin ist es ganz kurzfristig eine ähnliche Geschichte. Das Team hat jetzt ähm, Valvoline als neuen Sponsor gewonnen es ist äh, ein Tochterunternehmen von Aramco.
0: Die Schwester von Wolverine, nein. Ah, fast. Es ja, ist
1: äh, mittlerweile ein Tochterunternehmen von Aramco, den auch, glaube ich, ein Teil des Aston Martin Teams gehört, oder die sind auf jeden Fall Hauptsponsor. Wie auch immer, Valvoline wird jetzt auch zumindest in, in Silverstone jetzt relativ prominent vertreten sein. Die Sponsorenlogos die so ein rotes und blaues V äh, sind, das habt ihr sicher auch schon irgendwann mal gesehen, werden relativ prominent auch auf der Motorabdeckung sein, auf den Seitenkästen, an den Frontflügel, Endplatten und so weiter. Wie der Aston Martin dann ja, danach aussieht, äh, also ohne die Sonderlackierung. Der Sponsor wird er bleiben und auch da in irgendeiner Form vertreten sein. Wissen wir noch nicht, müssen wir uns mal anschauen. Das sind auf jeden Fall die Hingucker äh, in Silverstone und ja, bin gespannt. Mein Favorit ist der Chrome Pfeil. Äh, was sagst du, Sebastian? Welcher gefällt dir am besten? Hast du alle überhaupt schon gesehen?
0: Nee, äh, ich habe also den McLaren habe ich gesehen, den Williams kann ich mir zu bildlich vorstellen, aber auch noch nicht gesehen. Aston Martin klingt für mich jetzt eigentlich am langweiligsten. Also ich habe nur McLaren gesehen und mhm. den finde ich
1: richtig gut. Ja, die ja deine Einschätzung rein. ist da, glaube ich, ganz richtig.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist aber nicht nur neue Upgrades sozusagen bei den Teams und Sonderlackierungen bei diesem Triumvirat, das wir euch gerade näher gebracht haben, sondern es gibt auch bei Pirelli, also dem Reifenlieferanten in der Formel 1, der ja sämtliche Teams mit den Reifen beliefert, eine neue Reifenkonstruktion, Dave. Und da können sich zum Beispiel gerade vielleicht Ferrari und Haas, die ja als reifenfressende Autos gelten, Vielleicht so ein bisschen Hoffnungen machen, dass die neue Reifenkonstruktion oder Mischung vielleicht sich positiv auf deren Rennpace auswirkt. Hast du da nähere Infos?
1: Also es ist nur bekannt, dass die neue Reifenkonstruktion, die Pirelli mitbringt, ja ein bisschen robuster ist. Das heißt, der, der Reifen geht nicht ganz so schnell in die Knie, wenn er mal aus dem Temperaturfenster fällt. Wie groß da der Unterschied ist, kann man nicht sagen. Und der, der Unterschied ist natürlich ja auch bei allen anderen Teams. Genauso da wird man gucken müssen, ob das vielleicht ein kleiner Rettungsanker ist, vor allem für Haas, weil ich glaube, Ferrari hat äh, ja den Reifenverschleiß jetzt ganz passabel im Griff in den letzten zwei drei Rennen gehabt. Aber gerade Haas braucht da wirklich Unterstützung <lacht> oder ja, sie müssen ihr Auto einfach äh, tatsächlich umbauen. Sagt sich so einfach. Ja, das Problem ist natürlich bekannt. Die finanziellen Mittel und die Manpower sind natürlich ein ganz anderes Thema. Auch das Know-how, das macht man nicht mal eben über Nacht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass auch Haas dieses Problem in diesem Jahr noch in den Griff kriegt und fürs nächste Jahr wahrscheinlich komplett abgestellt hat. Hoffen wir es auf jeden Fall mal. Ja, dieser Pirelli-Reifen wurde, glaube ich, in Barcelona auch schon von allen Teams mal getestet in einem freien Training. Also die Teams wissen ungefähr, was sie erwartet. Und der Zeitpunkt ist auch nicht ganz zufällig, denn äh, Silverstone ist natürlich eine sehr anspruchsvolle Strecke für die Reifen. Wir erinnern uns an das ein oder andere Rennen, wo massenweise Reifen tatsächlich geplatzt sind. Hoffentlich nicht dieses Mal, aber ich denke nicht. Nee. nein, ich bin Sie überzeugt. Wir ja sind bekannt dass dafür, dass die sehr robust
0: sind und soll ja, ja auch sogar noch mal robuster sein, also deswegen.
1: Genau, eben, ja. Ich glaube, dieses Jahr können wir getrost äh, damit rechnen, dass da keine Reifen irgendwie kaputt gehen. Wir werden gucken müssen, wie sich das äh, performancemäßig auf jeden Fall auswirkt. Und auch äh, für die anderen Teams gilt natürlich auch, das ist ein anderer Reifen, eine leicht andere geänderte Konstruktion. Das heißt, äh, die Anforderungen daran, den Reifen entsprechend ins, ins richtige Fenster zu bringen, sind auch andere. Da könnte das andere, andere Team vielleicht schon drüber stolpern, wer weiß. Alle Simulationstools bringen da halt nicht so viel, wenn man einfach noch keine oder sehr wenig handfeste Daten hat, mit denen man die, die Simulationen eben füttern kann. Also ein Hauch von, von Unwägbarkeit äh, spielt da auf jeden Fall mit. Mal gucken, wie es aus auswirkt. Ich bin sehr gespannt.
0: Wir können ja auch an der Stelle einen mini und einen Mini-Ausblick auf nach dem Silverstone-Rennen, also die Woche nach dem Silverstone-Rennen oh ja. bringen, weil wo wir gerade bei Reifen sind, das hat ein bisschen was damit zu tun. Ist so ein bisschen unterm Radar gewesen jetzt in den letzten Tagen, also ich habe das jetzt nur so am Rande mitbekommen, aber es ist echt interessant, weil ich glaube McLaren und Mercedes sind die zwei Teams, die dann mhm. in der Woche darauf in Silverstone Kotflügel testen, also praktisch Abdeckungen über den Reifen und das ist für die Formel 1 natürlich was, ja. Ich glaube, das war tatsächlich so in der Form noch nie da. Die indy die fahren, wenn mich nicht alles täuscht, mit solchen Abdeckungen inzwischen. Und die Formel E kennt man ja auch mit Abdeckungen über den Reifen. Das hat wahrscheinlich, du kannst es gleich besser erklären, aber wahrscheinlich zwei Gründe. Einmal eben im Regen, dass weniger Wasser aufgewirbt wird. Und andererseits vielleicht auch nochmal so ein Sicherheitsaspekt, weil wenn Formel 1 Autos mit den offenen Reifen aneinanderstoßen bei hoher Geschwindigkeit, dann ja, ist eigentlich nur noch Beten angesagt. Das passiert zum Glück nicht wirklich, ja, aber wenn es dann mal passieren sollte, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer von beiden abhebt. Ähm, Soja unter anderem, da schließt sich der Kreis letztes Jahr, Guan Yu Zhou, ja, in Silverstone mm. am Start, mm. ist mit George, George Russell genau so aneinander geknallt beim Start zum Glück noch nicht mit höchster Geschwindigkeit, aber der hat es äh, direkt aufs Dach gelegt und ohne den Halo, da hätte es ihm, ich sag's jetzt mal ganz drastisch, den Kopf abgerissen wahrscheinlich, ähm, so äh, sah das spektakulär und schlimm aus, aber er ist dann unverletzt quasi ausgestiegen, ähm, ja, Glaubst du, es ist ein Sicherheitsaspekt auch, also was jetzt Crash angeht, oder dass es nur um, in Anführungsstrichen, nur um äh, dieses Verhalten bei Regen angeht, weil du kannst jetzt auch, wenn es England ist, <lacht> kannst du nicht damit rechnen, dass es dann direkt äh, regnet dann.
1: Also, ja. Erleuchte uns. <lacht> nee, naja, Also ich denke, man wird die Strecke künstlich bewässern äh, und soweit ich das mitbekommen habe, geht, geht es nicht um ähm, ja, Kotflügel, die so, sozusagen den ganzen Reifen umschließen. Damit müssen wir nicht rechnen. Es geht tatsächlich um relativ kleine Elemente hinter den Hinterrädern sozusagen. Also, also vorne zum Beispiel gar nicht? Nee, vorne gar nicht und auch sozusagen innen innen zwischen den Achsen äh, auch nicht. Es geht wirklich nur darum, dass hinter dem Hinterreifen ein, ein kleines Stück, ja wahrscheinlich Carbon dann irgendwie rumhängt. Das verhindern soll, dass ja zu viel Gischt von den Reifen aufsteigt. Es ist ja tatsächlich ein, ein Problem bei der aktuellen Autogeneration, dass noch mehr Wasser aufgewirbelt wird wie äh, ja, im Vergleich zu vorher ja, einfach, ja. Genau. weil das Wasser jetzt eben nicht nur durch die Reifen aufgewirbelt wird, sondern auch noch äh, enorm durch den Unterboden, der jetzt durch den Ground-Effekt natürlich sehr viel Luft unter dem Auto durchleitet und auch beschleunigt und im Hinblick der aerodynamischen Thematik mit dem Hinterherfahren und der Dirty Air und so weiter, die Luft besonders hoch aufwirbelt, damit die quasi über das hinterherfahrende Auto drüber geleitet wird, damit der hinterherfahrende sozusagen nicht so viel verwirbelte, schmutzige Luft vor sich hat und eben nicht so viel Zeit verliert, wenn er einem hinterherfährt. Das ist aerodynamisch betrachtet clever und sinnvoll. Hat man jetzt aber ein Regenrennen, ist es natürlich doppelt blöd, weil die Gisch, die dann noch höher aufsteigt, natürlich auch länger braucht, um wieder runterzufallen, somit hast du permanent mehr Wasser in der Luft, was der Sichtbarkeit natürlich schadet und, und, und. wir hatten jetzt auch am vergangenen Wochenende ins Spa wieder diesen schrecklichen Unfall, über den wir im letzten Podcast auch äh, gesprochen haben in einer Nachwuchsserie, war im Prinzip ja ein ähnliches Thema, ja also ganz, ganz ja, feuchte Strecke, nasse Strecke, Regen und Massenunfall und in der Gischt konnten die hinterherfahrenden und einfach gar nicht erkennen, was vorhin los ist. Entsprechend, ja, kam es dann zu einem ganz, ganz furchtbaren Zusammenstoß und das möchte man natürlich, die FIA ist ja für alle Rennserien verantwortlich, die unter ihrem Dach sozusagen stattfinden, möchten sie natürlich für alle Rennserien vermeiden und testen jetzt eben in der höchsten Se Rennserie, wo nicht nur die meiste Popularität, sondern auch die höchsten Geschwindigkeiten auftreten. Testen Sie da eben solche neuen Technologien. Mal gucken, was passiert. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Ergebnisse kommuniziert werden, wann man da was ich erfährt. Aber die Formel 1 ist auf jeden Fall permanent drauf und dran. Sicherheit zu erhöhen, das ist äh, kann man nur begrüßen
0: schon mal eine gute Nachricht. Lass uns bei positiven Nachrichten bleiben. Zum Abschluss vielleicht noch, bevor wir auf unsere Rennvorhersagen gehen. Es gab <lacht> noch die Meldung, es, der Rennkalender für 2024 steht fest.
1: Und der provisorische, äh, ja. Der
0: provisorische, <lacht> ja. Aber es ist schon mal eine Sache auffällig und zwar es gibt äh, drei GP äh, an einem Samstag. Da äh, musst du mich dann gleich aufklären, was es damit auf sich hat. Mhm. Es gibt drei Triple Header, also praktisch dreimal folgt an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden drei Grand Prix, ne? Also praktisch Woche 1 Grand Prix, Woche 2 gibt das Wochenende danach Grand Prix und auch am Wochenende danach auch wieder Grand Prix, also da können wir uns drauf freuen. Die
1: Ich weiß nicht, ob wir uns da so drauf freuen können, das ist ein Haufen Arbeit für uns. Also für, für, für uns nicht, für <lacht>
0: Formel generell kann man sich glaube ich drauf freuen, es gibt dann 24 statt 23 Rennen und äh, China ist zurück. Und äh, wichtigste Meldung eigentlich im Zuge dessen, die Formel 1 hat einen großen Schritt gemacht, um ja weniger Reiseemissionen äh, zu emittieren. Also ganz kurz, der Löwenanteil tatsächlich der Luftverschmutzung, ja der CO2-Verschmutzung durch die Formel 1 kommt nicht durch die Rennen selber zustande, sondern durch die Reisen, weil äh, die Teams haben ja so viel praktisch Equipment und Autos und hast du nicht gesehen, wie durch die Weltgeschichte genau äh, ja bringen müssen. Das äh, macht extrem viel aus. Und Die Formel 1 hat gesagt, okay, wir versuchen möglichst, äh, ja, äh, erst den asiatischen Raum, dann äh, Amerika, dann Europa. Das hat nicht ganz geklappt, aber das ist schon sehr, sehr viel, ja, wie soll ich sagen, geballter als jetzt noch dieses Jahr. Und das ist eine gute Nachricht, würde ich sagen. Also, hilft sicherlich enorm.
1: Ist auf jeden Fall ein sehr guter Schritt, ja. Hat dann solche Konsequenzen wie, dass äh, Suzuka zum Beispiel schon äh, Anfang April stattfindet. Wir haben dann völlig am Anfang des Jahres... Ja. Bitte? Ja, man,
0: völlig gaga, wenn man es wenn seit mehreren Jahrzehnten von mir anschaut, das ja. war eigentlich immer so am Ende
1: vom Rennkalender. Genau, genau. Ja, hat den Hintergrund, dass äh, die Saison natürlich im arabischen Raum losgeht, mit Bahrain, Saudi-Arabien wieder, dann geht es nach Australien, glaube ich, äh, dann eben Suzuka. Also es ist mehr oder weniger ja, entfernungstechnisch schon klug, klug gebaut. Es gibt zwei Ausreißer, die mir aufgefallen sind. Einmal geht es etwas antizyklisch plötzlich in die USA nach Miami und dann wieder zurück nach Europa wieder. Und dann geht es von Europa auch nach Kanada. Das sind zwei Rennen, wo ich mir sage, ja, das ist äh, hätte man vielleicht anders lösen können. Kann man wahrscheinlich in der Zukunft, ich glaube, die Verträge sind gemacht und die sichern den äh, Rennstrecken oft auch einen Zeitpunkt im Jahr zu. Eventuell, ja, einerseits dessen, das mhm. ist ein
0: Faktor, weil man ja teilweise Jahre vorausplant, auch mit anderen Rennserien mhm. und so weiter. Und genau. was ich mir auch vorstellen kann, dass es bei dem einen oder anderen Land auch Gründe hat wegen Wetter. Also, dass genau. zu bestimmten mhm. Jahreszeiten einfach dann eine zu große Wahrscheinlichkeit ist, dass da schlimme Regenfälle gibt und so weiter und so fort. Ja, wird schon irgendwie Sinn machen, wahrscheinlich verbessern sie es auch weiter, ist auf jeden Fall ein guter Schritt. Ja. Und da wir diesen nicht wieder eskalieren lassen wollen wie äh, die GP-Review, würde ich sagen, springen wir doch springen wir doch am besten direkt in die Prediction für...
1: Ich würde gerne so noch so kurz wollen, die, die du Samstags was? Grand Prix äh, stimmt, auflösen. Stimmt, ja. Stimmt. Da wolltest du wolltest ja wissen, was es damit ja. auf sich hat. Also Las Vegas wird sicher einer davon sein. Das haben wir mhm. auch dieses Jahr schon, dass der für uns am Samstag stattfindet. Das liegt daran, dass das Rennen äh, in den USA natürlich abends stattfindet, damit es spektakulär ist. Und durch die Zeitverschiebung wäre das bei uns dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, was natürlich für die TV-Einschaltquote eine Katastrophe wäre. Deswegen hat man das jetzt so gelegt, dass das Rennen in Europa sozusagen am Samstagabend, Samstagnacht stattfindet. Und die anderen zwei Grand Prix, die an dem Samstag stattfinden, äh, sind Bahrain und Saudi-Arabien tatsächlich. Das hat man deswegen gemacht, um äh, den Ramadan zu ehren, der da wohl äh, mhm. in diesem Zeitraum ist, der islamische Fastenmonat und ich glaube, die haben da auch strenge Auflagen, was äh, Arbeiten am Sonntag angeht oder dergleichen. bin äh, religionstechnisch äh, nicht so bewandert, man möge es mir nachsehen. bin ein bekennender ist. Atheist. Bitte? Sind es Nacht Grand Prix bisher gewesen? Äh, ja, abends zumindest, ja. Ja, weil
0: du darfst ja äh, im Ramadan dann erst äh, nach Sonnenuntergang was zu dir nehmen.
1: Mm -hmm. ähm, ja, ja, vielleicht deswegen. Ich halt wird wahrscheinlich damit ja. zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall sind das äh, die Gründe dafür, dass wir drei Grand Prix an einem Samstag haben. Also merkt es euch vor, wir werden sicher noch Tim öfter erwähnen.
0: Aber jetzt, Gut, jetzt Predictions, aber. auf geht's. Wer macht den Anfang, du,
1: ich? Ich habe jetzt so viel geredet, mach du mal.
0: <lacht> also, ähm, was, äh, was macht Es wir? geht
1: also, um Silverstone. Wir sind jetzt wieder in Großbritannien.
0: Genau, wer hat die Pole Position, muss ich sagen, und wer äh, wird erst dazu. Nee, Pole
1: Positions, Pole Positions machen wir nur im. im nur auf Karusel. Instagram?
0: Ja, also ja. an der Stelle dann auch folgt uns auf Instagram. Dann könnt ihr nämlich auch schauen, wer <lacht> bei den Pole Positions falsch liegt oder ob wir es beide sind. Ja, okay, gut. Platz 1, ich werde trotzdem sagen, weiterhin Max Verstappen, das ist einfach ein No-Brainer, da muss schon wirklich was schief gehen wie letztes Jahr, dass das eben nicht eintritt. Ich sage Platz zwei tatsächlich Lewis Hamilton. Der wird, wenn das Mercedes-Upgrade zündet und ich vermute jetzt auch einfach mal die schlechte Performance von dem Mercedes-Team in Österreich war trackspezifisch. Ich kann mich erinnern, dass 21 da zum Beispiel auch der Mercedes nicht so gut ausgeschaut hat gegen den Red Bull. Wäre jetzt einfach mal meine Vermutung und ich sage mal Platz 3, ja ich würde zwar sagen gerne irgendwie Alonso, aber ich glaube Perez hatten wir auch in der GP Review sozusagen vom Österreich Grand Prix, hatte ich das schon gesagt, aufsteigende Form. Ich glaube, der meldet sich zurück.
1: Und wird Dritter. Cool, klingt gut. Ich bin gerade noch am Überlegen und am Hirnen. Ich sehe schon, es die... ihr, was Hä? du eingetragen hast hier in die Produktion. Ja, ja, pass auf, pass Spannend. auf. Hier. Wir haben ja die letzten Grand Prix-Vorhersagen schon so gemacht, dass du angefangen hast. Und äh, du hast den konservativen Tipp äh, abgegeben und nicht den Clown. Glaubt das behalte ich mir wieder bei. Ich äh, behaupte, Max Verstappen wird nicht gewinnen am Sonntag in Großbritannien. Warum auch immer, irgendwas kann ja passieren, wird passieren, vielleicht geht mal ein Boxenstopp schief, vielleicht scheidet er aus, vielleicht hat er einen Defekt, vielleicht wird er in einen Unfall verwickelt. Die Gründe sind ja mannigfaltig und irgendwann reißt auch die schönste Serie. Kurzum, mein Tipp für den Rennsieg ist Sergio Perez, der ist in guter Verfassung. Und er ist eigentlich, wenn das alles heißt, normal läuft. Ne? <lacht> Bitte. Wenn er jetzt endlich mal wieder dieses Q3 schafft, dann. Ne? Ja, das, ja. das wäre Voraussetzung, ja. Und ja, wenn alles normal läuft, ist er im Prinzip der erste äh, erste Verfolger von Verstappen, der dann abstaubt, wenn da was schief läuft. Auf Platz 2 sehe ich Carlos Sainz, der letztes Jahr gewonnen hat, seinen ersten Rennsieg in Silverstone geholt hat. Er war auch in äh, Österreich, bernstark, meiner Meinung nach. Also ist auch richtig gut in Form. Sofern der Ferrari mit den Reifen gut klarkommt. Könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass, dass sie da ganz gut am Start sind. Und weil es irgendwie cool wäre, setze ich auf Platz 3 mal Lando Norris. Der McLaren ging jetzt auch in Österreich gut. Jetzt bringen sie noch ein Upgrade. Wenn das ähnlich zündet, dann hat er vielleicht ein Wörtchen mitzureden. Mal gucken. Also, hundertprozentig falsch.
0: Das ist schon, das ist schon, also <lacht> es ist, es ist schon auch äh, nachvollziehbar. Also. Aber, aber schon
1: äh, auch durchaus äh, gewagt.
0: Ja, ja, kann ich so zustimmen, aber es wäre langweilig, wenn wir immer irgendwie so auf Safe spielen würden. Von daher... Also.
1: Paris Science Norris, Leute. So schaut's Folgt aus. Folgt uns gerne auf Instagram, wie gesagt,
0: weil da posten wir genau das nochmal in der Übersicht plus, wen wir auf der Pole Position sehen. Und da könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denn so glaubt, wie dieses Wochenende abgehen wird. Würde uns interessieren. Und damit Dave, würde ich sagen, ich habe genug geredet für heute. Es ist auch schon relativ spät, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Wie immer. Ja. Freuen wir uns <lacht> auf Silverstone. Wir freuen uns mit euch und
1: ja, wir wünschen allen ein spaßiges, unterhaltsames Rennen. Auf jeden Fall. Das wird großartig. Ähm, macht's gut und bis nach Silverstone. Ciao. Tschüss.